0: s Kateřinou Kubalovou. Vystudovala herectví na Pražské konzervatoři. Už v 16 letech na sebe upozornila ve filmu Nevinost. Za roli v něm byla nominována na České holva a úspěch slavila i jako mladší verze Boženy Němcové v sérii Božena. Aktuálně je k vidění třeba v Pražském divadle viola ve hře Děk. Kromě hraní je její velkou vášní vaření. Naším hostem bude už za chvíli herečka Anna Kameníková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Herečka Ana Kameníková dnes přišla do studia do pořadu až na dřeň. Dobrý den vám přeju. Dobrý den. Zrovna nedávno jsem byla ve Viole, kde vy teď hrajete novou hru Vděk. Mm. A říkám si, jak se vám v takovém malém sále, kde máte ty diváky úplně na dosah, vlastně hraje?
1: Pro mě je to ideální, já totiž uh, úplně... Nemám silný hlas a vlastně i mi bylo kolikrát řečeno, že podehrávám, takže čím menší je vyště, tím je to pro mě příjemnější. A to, že jsou lidi blízko mi vlastně nevadí, protože je tam tma.
0: Hmm. Máte vy vlastně zkušenost s nějakým opravdu velkým sálem, kde člověk musí tím silným hlasem překřičet hmm. celý ten obrovský prostor? Největší
1: divadlo asi divadlo na Vinohradech, hmm. kde jsem vlastně úplně začínala, to bylo hnedka po škole. A pak divadlo pod Palmovkou, to je taky docela velký divadlo, ale prostě mám radši ty menší, víc mi se dějí.
0: Baví vás třeba i vtáhnout trošku ty diváky? Do hry? A nejenom tak, že hrajete. Hmm,
1: chápu. No takhle, tak někdy samozřejmě to je součástí toho, co máte dělat, že máte k těm lidem promlouvat a nějak je vtahovat. Přizdám si, že jsem na to trošku stydlivá, ale tím, že já bych měla nosit braille a nenosím, tak vlastně mám tam jenom takový obrysy, takže to mi nevedí. Ale kdybych jim úplně věděla do očí, tak by mi to možná bylo
0: nepříjemné. Hra vděk, kterou už jsme tady jednou zmínili, nepojednává vůbec o jednoduchém tématu. Ale o fázi, o nemoci, která vlastně člověku vezme schopnost mluvit a rozumět tomu mluvenému slovu. Vlastně ho úplně vyčlení. Jak pro vás bylo těžké do toho tématu vplynout? Jak jste se třeba chystala?
1: Takhle upřímně ono pro mě, pro moji postavu, čili i pro mě, to je Vcelku jednoduchý úkol, protože vlastně mně se to neděje, děje se to kláře cibulkový, hmm. Takže můj úkol byl vlastně jenom reagovat na to, co se děje. Takže je to samozřejmě složitá situace, když někdo vedle vás s tímhletím trpí a odchází, ale vlastně naprosto přirozeně na to reagujete tak, jak byste reagovali v reálném životě. Je to vlastně ta příprava ani není nutná, když někoho prostě máte rád a ten člověk odchází a zažívá něco strašného, tak prostě přirozeně. Tam ty emoce prostě chodí, no,
0: sami. Já se vždycky u takovýchto chorob, jako je právě třeba ta afázie nebo Alzheimerová choroba, říkám, pro koho je to vlastně náročnější? Pro toho člověka, který tu chorobu má a ví, jak to skončí? Nebo pro ty z jeho okolí, kteří to pozorují a vidí, že ten člověk najednou není sám sebou a že s tím nic nenadělají?
1: No ona, zrovna ta afázie to je taková jako postranní věc k jiným nemocem a co jsem tak pochopila, tak se dělí na různé typy a někdy vlastně si ten člověk neuvědomuje, že říká ty věci špatně. Takže to je samozřejmě potom těžší pro to okolí, protože ty to vědí, takže jim dochází, že s tím člověkem není něco v úvozovkách v pořádku. A potom je ten další typ, kdy si to ten člověk uvědomuje a kdy je to pro něj strašně frustrující, protože on ty slova zná a ví, že je znal a nedovede je vyjádřit. A to je pak těžký pro všechny. No.
0: Vy jste během příprav na to představení měli možnost konzultovat i s odborníky, s neurology, mm-hmm. s psychology. Setkali jste se i s lidmi, kteří třeba afázi mají?
1: To Klárka teda právě byla na hodině různých afatiků, kdy bych bylo i několik v kroužku, takže ta se s nima setkala. My ostatní jsme se setkali vlastně jenom s logopedkou, která nám ukazovala na videích různý případy afatiků a i to bylo strašně zajímavé. Právě tam jsme viděli ty různý typy, kdy opravdu ten člověk se
0: strašně chce vyjádřit a nemůže, anebo naopak mluví, mluví, mluví a říká úplný... Teď vůbec nechci, aby to vyznělo nějak směšně, ale pravda je, že když jsem se dozvěděla o tomto divadelním představení a vlastně i díky němu o té nemoci, já jsem třeba neměla moc velké povědomí do té doby, tak jsem se začala strašně sledovat od té doby, jestli náhodou se někdy nepřeřeknu, jestli neřeknu něco jinak
1: nebo nepatřičného.
0: Máte to podobně?
1: Jo, já si myslím, že to má trošku, ale každý, že hodně často se nám stává po představeních, že za náma chodí lidi všeho věku a říkají, je, to se mi děje pořád. A vlastně já si myslím, že normálně se člověk, když je unavený nebo z různých důvodů, tak se prostě zasekne nebo si splete slova. Vlastně je přirozený, že se to děje nám všem. Ale potom
0: samozřejmě jde o to do jaký míry. No. I právě tohleto třeba cílem toho představení upozornit na to, že existuje a fáz je, že jsou mezi námi lidé, kteří mají takové problémy a není to žádná sranda.
1: Určitě. Já si myslím, že to byl hlavní důvod, mm. uh, proč uh, ten tvůrčí tým tady s tímhletím tématem přišel, protože spoustu lidí o tomto povědomí nemá a neví, jak si s tím poradit, když třeba se to někomu blízkému stane. Takže tohle, nechci říct, že to je jakoby... Návod, jak si s tím poradit, protože to nelze na takovýhle věci mít návod. Ale určitě je fajn o tom vědět a vidět, že prostě to je normální, ale že to je běžný, běžnější, než si člověk myslí.
0: Já pochopitelně nechci prozrazovat děj celého divadelního představení, ale alespoň řeknu to, že hlavní hrdinka, kterou tady stvárnuje vaše kolegyně Klára Cibulková, chce poděkovat lidem, kteří pro ní něco dobrého udělali, dokud to zvládne. Komu vy byste poděkovala, kdyby třeba jste se ocitla v podobné situaci?
1: Já se docela snažím, ty lidi, který mám ráda, který mám kolem sebe, tak jim vlastně děkovat neustále nebo jim dávat najevo, že... Je mám ráda. Asi ne z toho důvodu, že bych měla nějak umřít klepu, ale prostě proto, že právě by člověk pak asi neměl jako že něco nedělal a hodně lidí nevyjadruje třeba své emoce nebo ten vděk těm lidem kolem sebe a podle mě by to mělo být na denním pořádku.
0: Vy na mě působíte jako nesmírně citlivá bytost. (laughs) Říkám si, jak náročné je pro vás uchopit tu roli, nasát do sebe, Všechno, co skrývá, vypustit ze sebe ty emoce potřebné k tomu stvárnění a přitom se úplně nerozpustit, přitom se nenechat semlít tím přívalem těch emocí.
1: Takhle, jelikož jako hodně herců mě nevíme čerpá z nějakých osobních zkušeností, tak potom je to vlastně už jenom předvedení toho, co nebo ukázání toho, co už člověk zažil. A já jsem během toho zkoušení hodně myslela na moji babičku, o kterou jsme se starali a která takhle... Odcházela a bylo to nesmírně těžké. Je to zatím prostě nejbližší člověk, který mi kdy odešel. Takže to bylo určitě těžší než teďka to, kdy jsem si teda na to samozřejmě pořád vzpomínala a kdy teda ukazuju, jaký to bylo, tak ta skutečnost před těmi pár lety byla mnohem horší.
0: Změní člověka takováhle zkušenost, když vidí odcházet z blízkého člověka, hmm. nejenom na jeviště.
1: No jasně, no vyroste, to je, což je takový bolavý, ale
0: to je život. Říká herečka Ana Kameníková. Hostem pořadu až na dřeni je dnes herečka Ana Kameníková. Podle toho, co jsem četla, tak vím, že vy si hodně pečlivě vybíráte, do jakého projektu půjdete a do jakého naopak ne. Co je takovým vaším nejdůležitějším kritériem?
1: Hmm, kritérií je spoustu. Rozhodně to je ten text asi v první řadě vždycky a potom z jakého důvodu ta věc vzniká. A já moc nemám ráda věci, co vznikají pro tu věc jako takovou, mám ráda, když to má nějaký hlubší význam, proč by to mělo existovat. A potom tady, co třeba bylo rozhodující v tomhle případě, byly právě ty kolegové, že jsem hrozně chtěla dělat s oběma, s Láďou Hamplem i s Klárou Cibulkovou, takže to bylo hlavní. Jsem se chtěla něco naučit od
0: nich. Nemáte náhodou, napadá mě, tak když mluvíme o tom, jak si vybíráte věci Nemáte náhodou v šuplíku nějakou svou věc, kterou jste si napsala, aby odpovídala všem těm kritériím?
1: Ne, ne, ne. Už jsem dávno po pubertě přišla na to, že neumím psát. Takže v pubertě ne. jste to zkoušela? Zkoušela, no, zkoušela. Přes básní, po nějaký hry a scénáře, ale asi v 16. mě to pustilo.
0: Co když vás to zase chytí? To
1: určitě ne, protože teďka <laughs> už se nějak vidím střízlivě a myslím si, že jsem tak nějak už docela postavená čelem k tomu, co mi jde a co mi nejde. Že už se to tak nějak dokážu přiznat ve všech směrech, takže tohle mi nejde.
0: <laughs> Mimochodem, když jsme u té vaší puberty, tak vy jste jí vlastně stejně jako v podstatě celé dětství prožívala tak trošku v záři reflektorů. Mm-hmm. nejen jen jakožto dcera známé herečky, ale... I díky filmu Nevinnost, ve kterém jste hrála už v 16 letech. Jak člověk prožívá tohleto náročné období hledání sebe sama, když je na něj tolik vidět?
1: Jako bylo to vlastně spíš blbý než dobrý. Já jsem o, si hodně nevěřila v pubertě, jako hodně, a byla jsem i okolím jako přesvědčovaná o tom, že jsem ošklivá a za nic nestojím. A vlastně potom, když jsem teda začala být nějak vidět, tak jsem si začala samozřejmě číst komentáře a různé články a to mě drželo třeba rok a většinou prostě ty lidi jako se vyjadřují dost negativně a já jsem vždycky byla taková jako zvláštní, takže no, nebylo to jednoduchý, ale zas na druhou stranu pak mě to trošičku jako zocelilo a už je to prostě půlka mého života takže za tu dobu už jsem si na to zvykla a jsem samozřejmě ráda, že to tak bylo, protože jsem se naučila to filtrovat a nějak jako se soudit, ne podle toho, co si myslím masy, ale co si myslím já a mý nejbližší.
0: Je i tahleta zkušenost s puberty tím důvodem, proč nevyhledáváte sociální sítě? Vy na ně vlastně vůbec nejste. Hmm.
1: Ty jo, jako možná i jo, ale... Zas na druhou stranu, já jsem vždycky docela byla taková jako bojovnice a ráda jsem jako šla proti proudu a ráda jsem jako vyjadřovala svůj názor, takže vlastně myslím si, že kdyby náhodou mě ty sociální sítě bavily, takže bych jako přes ty hejty se dokázala přeníst a bych jako vyjadřila, co potřebuji vyjádřit Jenom mě ty sociální sítě nebaví, takže proto tam nejsem. Ale myslím si, že asi asi ne, asi to není ten důvod. Myslím si, že to
0: bych jako překonala, kdyby to byl můj jako zájem. A když vás něco takhle zaujme a chcete to vyjádřit, tak vyjádříte to třeba malováním, protože já vím, že vy jste tíhla k výtvarnému umění, tak když je vás opravdu velký přetlak, tak jde to ven na plátno?
1: To už taky, na to jsem taky už přišla, že to mi nejde.
0: Já jsem... Vy
1: jste chodící sebekritik? Ne, 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 vůbec Mě mě věcí jde. Jenom, jenom prostě jsem právě v té pověrti hledala hodně uh, způsobů, mm-hmm. jak se vyjádřit. Mm-hmm. I přes to psaní, i přes to malování. A vlastně jsem zjistila, že ani to, ani to není ta cesta. Ta cesta asi prostě je to hraní, potažmo teda vaření, což je mimochodem můj největší ventil. A když jsem jako smutná nebo naštvaná, tak mi opravdu pomáhá, když si jdu
0: něco uvařit. Tak ono v tom vaření je ta výtvarná stránka taky hodně důležitá, a ta ta parivná kompozice. Teď to nechci zesměšňovat, ne opravdu.
1: Je to i vizuální věc, je to tak.
0: Mluvili jsme tady o těch sociálních sítích, které opravdu nevyhledáváte. Co po Zlátko? popularita, sláva, to jsou pojmy, které vám vůbec nic neříkají.
1: Tak pozlátko třeba jo, protože já miluju módu, strašně ráda se oblíkám, strašně ráda řeším oblečení, koukám na to, jak se oblíkají ostatní a takže jo, pozlátko mám ráda, myslím si, že jsem v tomhle je docela dost povrchní, vlastně mě tohle fakt strašně baví. Ale je, sláva je, nemyslím si, že jsem teda nějak jako hyperslavná, ale i to málo, to je vlastně ta nepříjemná část té práce pro mě. Což jako ta příjemná je to, že člověk jako hraje a <laughs> může, může tu práci dělat. Ale no, ta sláva není úplně super. Neumím si představit, jak tí to musí být, být opravdu slavný.
0: Myslím, že to musí být strašně nepříjemný. Anna Kameníková dnešního spořadu až nadřed někde řekla, že divadlo existuje jen pro tu danou chvíli. A jídlo vlastně taky. Jestli to nejen výborná kuchařka, jak už tady před chvílí padlo, i výborná herečka. Ale právě ta pomývost, jak ji nesat? To, že zůstane jenom vzpomínka, jak na to jídlo, tak na povedené divadelní představení.
1: No to je na tom právě to skvělý. To je na tom to skvělý. Protože člověk opravdu žije okamžikem ve chvíli, kdy... Kdy hraje divadlo, tak samozřejmě ideálně by měl žít s tím okamžikem. A když žije, tak když je to jídlo dobrý, tak opravdu zapomene na všechno ostatní. Takže to je na tom strašně skvělý, že, že nezůstane žádná stopa. To je hrozně osvobozující.
0: Říkala jste, že v módě jste hodně povrchní. Hmm. V čem jste naopak zase hodně hluboká.
1: Ha, no tak v ve všem ostatním, jakože, v co vstřebávám, Jakože móda pro mě nemusí vyjadřovat vlastně nic jinýho, než to, jak to vypadá. Když to třeba, když čtu nebo koukám na filmy nebo poslouchám hudbu, tak tam potřebuju opravdu něco prožít, něco pochopit, nebo mi musí být něco vysvětleno. Takže no, ve všem ostatním, co vstřebávám.
0: Když jsme u té hloubky, tak vy jste se právě hloubky. A teď myslím tu skutečnou. Dlouho bála. jo, jo. jo. Jak jste s tím strachem zatočila?
1: No, prostě jsem si řekla jedno leto, to je asi dva, tři roky nazpátek, že už se na to vykašlu, že prostě, že to je zero přeplavu a že to zvládnu a nebudu panikařit a tak jsem jako se několik dní hecovala, až jsem to udělala. Já strašně ráda bojuju se strachyma strachama, a, nebo i jako s věcma, co nemám ráda. Takhle jsem třeba porazila svoji nechuť ke kopru. Já jsem strašně let nesnášela kopr a řekla jsem si prostě, že to je blbost, že můj jazyk nebude určovat to, co si můj mozek myslí, že to určí ten mozek. A stejný to je vlastně s tím strachem. Takže jsem se donutila klást se ke kopru i k libosti k hloubkám. I když ještě tam nejsem tak daleko, že teda bych je měla milovat,
0: ale je to... Do skafandru vás ještě nedostane.
1: Ne, to zatím (laughs) ne. Ale je to už prostě teďka zvládnu plavat v hloubce a nepanikařím, takže to je je super.
0: Říká herečka Anna Kameníková. Co bylo do této doby vaším největším překročením takové té komfortní zóny?
1: Já jsem se i dlouho bála zpívat protože na konzervatoři jsem byla ve třídě s lidma, kteří uměli famózně zpívat a nějak, nevím, jak se to stalo, jsem si tam vytvořila blog a vždycky, když jsem měla veřejně zpívat, tak jednak jsem zpívala mnohem falešnějiš než jindy a druhá, jsem fakt třeba brečela nebo se chvila. A potom... Kubakénik neboli Kitchen, hudebník skvělej, mi s tím strašně pomohl, když jsme zkoušeli představení lese sebevrahu, kde tak nějak, jakože trošku zpívám. A no, strašně mi pomohl překonat ten strach. A to byl fakt jako velký krok, teďka už se vůbec zpívat nebojím, i když třeba nespívám nějak dobře.
0: Jako herečka, jako člověk, který je přeci jenom známý, máte určitě možnost nastolovat téma. O čem by se podle vás mělo mluvit? A nebo mělo mluvit třeba víc? No,
1: to je právě třeba věc, nevím, jestli mi úplně vyhovuje to, jaký pědestal se dává hercům v nastolování témat, protože herci v celku, a jsem jedna z nich, jsou, když se to srovná nějak s průměrem ostatních lidí, podle mě jsou spíš hloupější, jsou třeba daleko jako citlivější než je nějaký jakoby, běžný průměr, ale podle mě jsou něco hloupější a na tom není špatného. Ale z nějakého důvodu se řeklo, že prostě zrovna oni se budou vyjadřovat k docela jako závažným věcem a zrovna jim budem pokládat ty závažné otázky a nevím, jestli to je vlastně úplně na místě. Každý by asi měl mluvit o tom, co ho zajímá, ale jestli by zrovna heres měl nastolovat nějaký témata, nejsem si jistá.
0: Během covidu jste pracovala v mm. uměla jste se obejít bez toho hraní a někde jste řekla, že je dobré mít i jiné než herecké plány, protože to herecké řemeslo přece jenom je závislé na nabídce, na poptávce, jestli vás obsadí. Mm. Máte nějaký plán B, kdyby vás už třeba hypoteticky jako herečku nikdo mm. nechtěl?
1: Jo, určitě a to vaření je pořád můj velký plán B. Samozřejmě, jak jsem zjistila, třeba když jsem Právě dělala kuchařku, nebo když jsem chodila každý den do práce, kde jsem s tím jídlem nějak fungovala, tak je pravda, že najednou z mého největšího hobby se stala ta povinnost, což mi trošičku toho hobby samozřejmě skazilo. Ale určitě, když nebudu nebo až nebudu hrát, tak prostě z toho hobby se ta práce stane a nějak se s tím smířím a bude to OK.
0: Je pro vás herectví i něco třeba jako terapie? Něco, co vám pomáhá se? Vyrovnat třeba i s nějakými životními záležitostmi?
1: Určitě. V tom mají umělci strašný štěstí, že skrze to umění vyjadřují své emoce, své traumata a dostávají se, protože každý umění je založený na emocích a vycházíme ze sebe, takže do toho pouštíme všechno špatný i dobrý. Takže jo, v tomhle určitě. Myslím, že to tak má ty, skoro každý, s kým jsem se o tom bavila. A to je velký štěstí, to máme všichni, velký štěstí.
0: Mluvili jsme tady o vaší kuchařské vášni. vy jste ostatně před pár lety vydala i kuchařskou knihu, řešíš, hřešíš. Mluvili jsme tady také o vašem šuplíku, ve kterém tedy jsou ty scénáře, které tam už na věky zůstanou, ale není tam náhodou nějaká nová kuchařská kniha. Ty ono
1: není, protože právě ono kolem toho dělání té knížky bylo vlastně mnohem víc stresu, než jsem očekávala. A najednou mě potom vůbec nebavilo vařit v soukromí, protože prostě jsem najednou půl roku musela jenom vařit pro tu knížku a vyměřovat, což třeba nikdy
0: nedělám. Takže ne, teďka si to vůbec nedovodu představit.
1: Ale třeba za deset let si to zase dovedu představit, buhuj.
0: Jaké máte sny? Co by vám měl přinést třeba příští rok nebo ten následující?
1: Hmm, Tyjo, kež bych měla jakoby dostatek volna a zároveň... Dělat, co mě baví, a zároveň si viděla dost peněz na dovolený. To je asi takový ultimátní, generický, normální sen. Takže tak, <laughs> dělat, co mě baví a přitom toho nedělat moc.
0: Když jsme u těch dovolených, co cestování a, a na Kamenníkova?
1: To to dohromady. Jo, jež maria, miluji cestování, kdykoliv můžu, tak s my mužem cestujeme, jezdíme dodávkou nebo jenom na pár dní třeba do Berlína, do Vídně nebo... Někam do těch párty měst. A když je víc času, tak zase
0: prostě do přírody a tak. To je dobrodružná povaha. Cestujete takhle s tou dodávkou, přespíte někde na lesní cestě a... nebo po kempech do pohodlíčka.
1: Tak záleží, někde kempy nejsou, mm. někdy se do nich člověk nedostane. Samozřejmě v kempech je to fajn, protože je to bezpečnější. Mm. Ale jinak, když třeba člověk chodí přes na nějaký túry, tak prostě zakempí, kde může, a pak prostě chodí. Celý den, a pak za zakem pí, kde může. To je taky super. Jo, myslím, že jsem docela dobrodružná. Jakože.
0: Byla jste někdy na nějaké výpravě třeba úplně sama? S Batohem? V divučině?
1: To jsem nikdy nebyla. A vlastně docela často přemýšlím nad tím, jestli to chci, protože zní to vlastně strašně romanticky a super, a ten nápad vlastně je dobrý. Ale zase pak si představím, že někde
0: spím sama a je tma, a to se mi úplně nelíbí. <laughs> Teď je to právě hodně moderní stezka Českem nebo Santiago. Jo, jo, jo. jakože strašně
1: mě to láká, ale hmm. možná to nakonec dopadne, že půjdu s někým. Asi, asi prostě jo, no. Mám, mám asi strach. A pak mám i jako takový praktický strach. Jedna moje kamarádka takhle šla přes Pireneje, tu dlouhou cestu, která nevím, jak se jmenuje. A vlastně, když mi ukazovala, co všechno si sebou bere o, jako z bezpečnostních důvodů, i třeba prostě takový to, no, tak beru si kondomy, protože když mi někdo bude chtít znásilnit, tak mu aspoň prostě dám ten kondom, abych se ničím nenakazila. A jenom tady, tady prostě tak musí přemýšlet tady tím způsobem. Mi přijde takže nevím, no, jsem malá slabá holka. Nevím, jestli prostě na to ještě mám koule.
0: Co Anna Kameníková potřebuje k pocitu takového opravdu štěstí, spokojenosti?
1: Určitě kuchyň, mimo místo na vaření, klidně jenom pro pánek. A mýho muže a moje kamarády a moji mámu a bráchu. A to stačí. <laughs> Ou, a
0: moji kočku. Mojí kočku taky. Abychom o ní nezapomněli. Hostem <laughs> pořadu až na dřeň byla herečka na Kameníková. Mockrát vám za to děkuju. Mějte taky se mít. krásně. Vy taky. No a mě nezbývá, než dodat, že pořad až na si můžete poslechnout také v podcastových aplikacích. A podívat se můžete i na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.